0: ¿Emprender o no emprender? Tengo la misma posibilidad que los demás, ¿verdad? No te caigas, no desistas, vuela alto, no te rindas. Emprender o no emprender este es el podcast de Inorank, y hoy vamos a hablar de lo que significa el concepto de emprendimiento desde mi propio punto de vista personal. Episodio del podcast de Inorank y en esta ocasión eh, vamos a salir un poquito de ese concepto de hablar de deseo, de posicionamiento web que llevamos aplicando en casi todos los episodios desde que empezó a funcionar este podcast y vamos a hablar un poco más de, del concepto de emprendimiento a nivel un poco general y a nivel un poco más específico sobre sobre Dino Rank precisamente, las implicaciones que puede tener en, en la vida de una persona, las implicaciones que en buena parte tiene en mi propia vida, eh, lo que significa que este podcast eh, va a ser bueno pues un poquito más personal quizás y va a ser un podcast, eh, ya os aviso, 100% improvisado. <risa> eh, bueno, vamos a empezar un poco hablando de qué es emprender y por qué hay gente que, que está más... Eh, proclive a, a emprender y otras personas no, ¿no? O por lo menos os voy a dar un poco lo, lo que es mi opinión. Evidentemente hay muchas formas de, de ver ese aspecto y yo os voy a dar un poco la, la que tengo yo. Emprender muchas veces es tirarse a la piscina por conseguir que tus ideas funcionen, ¿no? Eh, a ver, si yo miro un poco a la gente, gente que tengo a mi alrededor, en este aspecto eh, suele estar bastante diferenciado. Hay gente... Eh, que nunca emprendería, eh, que nunca se lanzaría a la, a la piscina, al barro, precisamente a, a pelear contra todo para crear su propio proyecto, o que si sí, a lo mejor parece que podría estar dispuesto a hacerlo, pero realmente te das cuenta de que es gente que, que no sabe lo que hay detrás, o no solamente que no lo sabe, porque evidentemente cuando no has estado ahí es normal que no lo sepas, sino que posiblemente no tenga esa madera, esa capacidad de aguantar cuando las cosas no salen bien. Hay mucha gente que, que ve a empresarios de éxito, gente que sus proyectos han triunfado, han crecido y además pues ganan mucho dinero. Eh, y, y piensan que, bueno, que esto es fácil, ¿no? Que poner en marcha una idea es algo sencillo, que tú la pones ahí, trabajas un poco al principio y ya parece que abres dos bolsillos para dejar que caigan los billetes, ¿no? Eh, esto desde luego no es así en, en el 95% de los casos y los casos en los que sí si lo es, es por un factor de pura suerte, literalmente, ¿no? Y, y porque coinciden muchos factores, eh, pues bueno, pues que han salido bien y que muchos de ellos en una situación un poco más normal, un poco más habitual, mejor dicho, eh, pues seguramente no hubiesen salido bien. Cuando tú decides te decides emprender, eh, tienes que saber que muchas, muchas cosas te van a salir mal. Tienes que saber que vas a tener que luchar contra viento y marea en muchísimas situaciones hasta que al final consigas que las cosas eh, se vayan encauzando y empiecen a funcionar. Y si no tienes esa madera para poder aguantar, es mejor que sinceramente no lo hagas. Como digo, eh, a mi alrededor pues yo veo gente que nunca emprendería, gente que podría mejor emprender en alguna situación pero que no tiene esa madera y gente que sí tiene esa madera y que puede tirar a, adelante con sus proyectos. Hay mucha gente que, que está dispuesta pues a que su factor trabajo, esa parte de tu vida en la que te ganas el, el pan, por decirlo de alguna manera, pues sea lo, lo, lo menos incómoda posible y que se pase rápido. Por ejemplo, eh, cuando, una gente, cuando la gente aprueba una posición vale y se dedica a ser funcionario del Estado. Eh, es raro que una persona que hace esto vaya buscando algo que le guste, una actividad eh, bueno, pues que, que le permita desarrollarse a sí mismo y avanzar y un trabajo emocionante. no Lo habitual generalmente cuando una persona eh, oposita es que está buscando seguridad y tranquilidad. La seguridad de un trabajo, que en teoría es de por vida, y la tranquilidad de un trabajo que habitualmente no suelen ser eh, trabajos muy muy estresantes, ¿no? Hay excepciones, pero suele ser lo habitual en, en lo que es el funcionariado. Eh... Ese tipo de, 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 de visión eh, no es la mía. Eh, la, la vida generalmente eh, se suele dividir en tres partes. Lo habitual en nuestra sociedad es que dediquemos ocho horas al día a trabajar, ocho horas al día a encargarnos de, de los asuntos de nuestra vida o a disfrutar, dependiendo de, de la situación de cada uno, y ocho horas al día a dormir. Evidentemente esto puede variar y se pueden alterar un poco, pero las medias andan más o menos por ahí, ¿no? Eh, si yo tengo que pensar que ocho horas de mi vida, esas ocho horas del trabajo, las voy a perder en hacer algo que, aunque a lo mejor no llega a disgustarme, simplemente me da igual, no me aporta absolutamente nada, pues no me gusta. No me gusta tener que pensar que un tercio de, de mi vida, por lo menos de todos los días laborables, se pierde. Simplemente en, en algo que me da lo mismo, que no, me, que no me aporta nada. Que evidentemente por un factor de profesionalidad intentaré hacer lo mejor que pueda, intentaré avanzar, crecer y, y tener éxito, pero en el fondo seguramente me da igual, ¿no? Y la mayor parte de las veces que intento trabajar para otro pues va a pasar un poco esto. Ya digo, evidentemente, el mero hecho de que sea algo que no que no me importe demasiado no quiere decir que no le vaya a dar eh, la importancia que pueda tener. Eh, si esa persona ha confiado en mí para desarrollar una determinada actividad, yo voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Pero no me va a aportar la misma motivación que cuando entro directamente a desarrollar esa idea que tengo yo, eso que me mueve, eso que quiero hacer. ¿no? Y encima no solamente... Eh, no solamente trabajar en ello, no solamente avanzar, sino desarrollarlo desde abajo y verlo crecer. No, no es lo mismo. Y cuando te metes en la parte emprendedora, en muchos casos, eh, ese tercio de tu vida que he dicho no se queda en un tercio, se queda en más tiempo, porque sobre todo cuando un proyecto está en, en creciendo o avanzando desde abajo, ¿no? en una fase semilla... El tiempo que hay que dedicarle no son no son ocho horas al día, es mucho más tiempo, pero son maneras diferentes de trabajar. Cuando estás en esa situación no te importa, no te importa ceder más tiempo porque, muy entrecomillado, es casi como si fuese un pasatiempo, ¿no? Confucio dijo que si eras capaz de encontrar algo que te, que te apasione en tu vida para dedicarte a ello, para para vivir, no tendrías que trabajar ni un solo día más en tu vida, ¿no? porque eso que vas a hacer precisamente no lo vas a entender como, como trabajo, ¿no? No lo vas a entender como esa situación forzada en la que te tienes que, que desarrollar una actividad, ¿no? Pues lo que digo, que te es, eh, que te da igual, o en algunos casos incluso hasta que te desagrada, pero como mínimo que, que te da igual, que no te aporta nada. Eso, eso que te apasiona, eso que cuando empiezas a hacerlo... Prácticamente casi no puedes parar, aunque llega el momento de, de, de terminar, ¿no? o en el que supuestamente deberías de terminar, eh, te va a reportar una satisfacción personal por el mero hecho de estar trabajando en, en ello, que no te lo van a reportar a otras actividades. Y si encima funciona, cuando llega el momento en el que ese proyecto avanza y, y se desarrolla y llega a cumplir ciertos hitos que tú te has planificado inicialmente, esa satisfacción va a ser aún mayor. Con lo cual no lo vas a enfocar de la misma manera. La parte complicada de emprender es precisamente lo que os decía al principio. Hay muchos, muchos, muchos problemas que superar. Esto no es un tema de llegar y besar el santo. Es un tema de eh, tener que planificar bien, intentar hacerlo todo lo mejor posible, eh, tener en cuenta todos los factores, todos los, los elementos, todo lo que se puede torcer y una vez que salgas ahí te vas a dar cuenta de que algunas cosas no las has pensado y las tienes que batir aún así. Tienes que luchar contra viento marea y tienes que salir. Ya digo que cuando llega el momento en el que se van venciendo dificultades y empiezas a ver, eh, bueno, pues que la cosa empieza a funcionar, eh, la satisfacción personal es, es muy, muy grande, ¿no? Entonces, bueno, eh, ese es el motivo posiblemente por el que yo, yo emprendo, ¿no? Eh, yo también podría diferenciar un poco tres factores principales por los que por los que puedo emprender no hablando también un poco de lo que he comentado el primer factor sería como digo hacer lo que yo quiera por decirlo de alguna manera o trabajar en algo que yo quiera trabajar en algo que me guste no trabajar en algo que me apasione y, y, y que me guste perder mi tiempo por decirlo de alguna manera porque en este caso no se pierde como digo eh, pues dedicándoselo a, a eso no el segundo en mi caso concreto es también si eso a lo que me dedico me puede a lo mejor eh, permitir llevar una vida un poco más a mi manera. no Cuando digo llevar una vida un poco más a mi manera me refiero a salir del, del concepto social que tenemos de cómo funciona el trabajo, de ese, entre comillas, esclavismo eh, de tener que, que acudir a un centro de trabajo de tal hora a tal hora, todos los días, independientemente de que un día tengas más trabajo o tengas menos trabajo, hay una jornada laboral en la que tienes que estar allí, sea calentando la silla sea trabajando sin parar y, y esto tiene que ser siempre así, independientemente de que tú a lo mejor puedas tener otras necesidades en muchos casos, ¿no? Hay gente pues que, bueno, pues por necesidades familiares, eh, colegio de niños, eh, una serie de, de asuntos que pueda tener a lo mejor que acometer, pues el hecho de tener que ir a trabajar con un horario específico, que es el horario que tiene toda la plantilla en su empresa, pues le puede llevar a, a tener pues una serie de, de problemas añadidos por tener que hacer malabares con determinadas situaciones. Cuando el proyecto es tuyo, puedes eh, tener también una situación en la que tú mismo elijas, pues bueno, tener eh, esos horarios habituales que tenemos en nuestra mentalidad, porque es lo que vemos constantemente a nuestro alrededor, ¿no? Es con lo que hemos crecido y con lo que más o menos, de forma, bueno, pues inconsciente, nuestra mente empieza a asumir que esto eh, debe de ser así, ¿no? ...aunque luego hoy en día no debe de ser así... ...es decir, o no tiene por qué ser así... ...cuando tú trabajas en una fábrica... ...tienes que trabajar directamente codo con codo con otras personas... ...trabajas en una cadena de producción... ...sí es necesario que todas esas personas coincidan en un lugar... ...y coincidan en un tiempo... ...cuando tú trabajas en un trabajo... ...pues que puedes desarrollar con un ordenador... ...que tiene un gran componente individual... ...hay un montón de tareas que no necesitan ser desarrollados... ...codo con codo con otras personas... Eh, deberías de poder tener mucha más libertad a la hora de desarrollarla y que tu trabajo vaya más enfocado a resultados que a tiempo dedicado en una determinada hora. ¿no? Si sí es verdad que siempre van a quedar momentos en los que tengas que, que, bueno, que, que estar con otras personas en el mismo momento, eh, reuniones o, o tareas específicas que sí tienes que desarrollar con otros, pero en este tipo de trabajos eh, esto no pasa siempre. Por eso digo que cuando... Tienes un tipo de trabajo así, que lo desarrollas tú, lo, lo, lo creas, lo fundas tú y lo haces crecer tú. Puedes decidir un poco a, a qué manera, eh, en qué manera quieres desarrollarlo, en qué manera quieres vivir con respecto a, a la parte de tu trabajo y puedes adaptar mucho mejor el resto de tu vida. Lo cual, bueno, dentro de que la vida del emprendedor a veces es un poco una locura, una bendita locura, porque te gusta lo que haces pero no paras, pues puede hacer que el resto de, de, de situaciones que tengas en tu vida, de tareas, eh, se puedan amoldar mejor a esa situación ¿no? o viceversa, mejor dicho ¿no? que toda tu situación de emprendedor pues, se pueda amoldar mejor a tu vida si tuvieses que tomar esta situación de, de, de emprender teniendo en cuenta que te va a llevar un esfuerzo superior y una cantidad de tiempo superior independientemente de que te pueda gustar o no lo que haces, pero va a llevar más esfuerzo y más tiempo eh, a la hora de, de, de trabajar que el mero hecho de estar en una oficina o con un contrato de tipo eh, pues es muy probable que si esta situación tuviese que ceñirse a unos horarios estrictos y a estar en un lugar eh, concreto de una determinada manera, pues bueno, pues tuvieses a lo mejor algún problema más. Aunque hay mucha gente que funciona así, ¿no? aunque emprenda pues, desde el momento cero, eh, ya tiene un horario muy marcado que se lo marcan porque bueno, pues entienden que necesitan esa disciplina de horarios a lo mejor para poder avanzar en unas determinadas situaciones. Eh, yo personalmente no pienso eso. Yo creo que esa disciplina, bueno, se puede entender que tú tienes que trabajar y puedes trabajar en diferentes momentos. No necesitas una disciplina de horarios muy específica. Y, y cuando llega un momento en el que a lo mejor la situación ya funciona y tienes que controlar un poco ese exceso de trabajo que tienes precisamente para que toda tu vida no sea solamente ese proyecto, creo que también puede, se puede aplicar una disciplina en la cual... ...tú controles un poco lo que estás haciendo y no necesites meterte en unos horarios muy marcados y que coincidan con lo habitual de, de la sociedad, ¿no? Pero sí es cierto que hay gente, bueno, pues que quiere llevar esa disciplina, eh, considera que el hecho de acudir a un lugar físico también, bueno, pues le reporta una serie de, de beneficios... ...que por supuesto los tiene, no voy a decir que no, pero en mi caso concreto, pues bueno, creo que en momentos específicos los tiene... De hecho, pues, Dean y yo muchas veces eh, compartimos espacio en, en sus oficinas de Blogger tercero o en otros lugares, en momentos en los que tenemos que vernos y es bueno que nos veamos y nos lo pasamos muy bien, las cosas como son. Pero no creo que ese factor sea algo eh, súper necesario para aplicar todos, todos, todos los días, pase lo que pase... Y tengas las circunstancias que tengas, ¿no? Yo creo que tiene que haber una mayor flexibilidad, momentos para, para, para actuar así y momentos para actuar de una manera totalmente diferente. Y el tercer factor en mi caso, es bueno, pues el tercer factor sí puede ser el, el dinero, ¿no? Evidentemente, cuanto más crezca el proyecto y más dinero se pueda ganar, pues todos vamos a estar contentos. No voy a entrar en esa actitud hipócrita que solemos tener habitualmente, en la cual, pues, eh, todo el mundo dice que el dinero no es lo importante, que lo importante son otras cosas y tal. Sí voy a decir que en mi caso, eh, digo que el dinero es el tercer factor porque para mí el dinero no es el más importante, siempre y cuando el dinero sea suficiente como para poder llevar una vida normal. Eh, a mí no me importaría si mis proyectos me diesen un sueldo muy normalito, pero me permitiesen precisamente poner en marcha esas dos cosas que he dicho antes, ¿no? Dedicarme a lo que, a lo que yo quiero, a lo que me gusta, y, y dedicarme, o sea, hacerlo como a mí me gusta, ¿no? Pero pero el dinero, aún así, es algo bueno que tiene su valor, ¿no? Eh, la gente generalmente no se levanta a trabajar y acude todos los días al mismo sitio eh, si, no, si no es porque le paguen las cosas como son. Porque mucha gente, sobre todo en entrevistas de trabajo, dice no, lo importante es el trabajo, lo importante no es el dinero y yo esto lo haría sin que me pagasen. La realidad es que, salvo en algún caso muy excepcional, esa gente eh, posiblemente hiciese algo parecido pero estuviese en su casa y lo haría a su manera y si le tocasen los otros millones ¿no? no no funcionaría de esta manera entonces bueno dicho todo esto yo eh, personalmente en mi vida pues en los últimos años he puesto en marcha algunos proyectos unos con más suerte que otros eh, pocos con más suerte que otros de hecho y llegado el momento surgió la posibilidad de poner en marcha Dino Rank Hemos contado un millón de veces cómo se pone en marcha este proyecto. Voy a hacer un resumen muy rápido para el que no haya escuchado algún podcast anterior o que no se acuerde. Yo me hice el curso SEO de Edin, Dispara tus visitas. En dicho curso se recomendaban una serie de herramientas eh, para poder obtener información que no se puede sacar a mano. Y en muchos casos, o en la mayoría, yo, que tengo un perfil técnico Interesante, vamos a decirlo así. Pues consideré que no necesitaba a lo mejor eh, comprar ciertas herramientas porque me las podía construir yo y, aparte de ahorrarme el dinero, encima las podía hacer a mi, a, a mi medida, a lo que yo necesitaba. ¿no? Cuando tenía unas cuantas herramientas preparadas, se me pasó por la idea, eh, la idea por la cabeza de que podía montar una, una suite de herramientas SEO y, y venderla. Pero no tenía 100% claro hasta qué punto el producto que yo tenía en mente o que podía construir podía estar correctamente definido. Y hasta qué punto yo iba a ser capaz de, de venderlo correctamente, porque si es verdad que aunque yo tengo una cierta fuerza en lo que es la parte técnica, en la parte de marketing, pues sí puedo flaquear un poco más. Y ahí se me ocurrió la idea de contactar con Dean, contactar con la persona eh, que había preparado el curso SEO que yo había hecho, no solamente por porque tuviese la referencia suya del curso, sino por la referencia en sí de Blogger 3.0, la gente que lee el blog habitualmente y por ver por determinados posts del blog que, bueno, que Dean es una persona que a nivel general en marketing pues es bastante, bastante fuerte, ¿no? En su momento, bueno, pues ya hablamos, eh, costó un poco arrancar porque Dean bueno, pues eh, tiene un cierto componente de inaccesibilidad al principio, luego ya no, y, y ahí Dín arranca arrancó cuando lo estábamos desarrollando siempre te queda la duda un poco en la cabeza ¿no? de joder esto saldrá bien porque ya tienes la experiencia de, de proyectos anteriores que los has empezado con mucha ilusión pero llega el momento y el proyecto no funciona como debería por diferentes motivos que luego los ves siempre a toro pasado ¿no? porque si esos motivos los hubieses visto antes los hubieses acometido de, de otra manera y tienes un poco la duda ¿no? de, de no, saldrá bien las cosas funcionarán correctamente y cuando Dino Rank sale a, a mercado y ves que desde el minuto cero es rentable, independientemente de que cuando lo sacamos tuvimos una serie de problemas técnicos bastante importantes y que bueno supusieron tener que hacer un esfuerzo extra muy grande por nuestra parte para poder solventarlos, cuando ves que Dino Rank eh, sale y, y es rentable desde el, desde el primer minuto, pues te invade una sensación de satisfacción muy 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 fuerte muy fuerte, lo que hablaba antes, ¿no? Cuando ves que tu propio proyecto funciona, tienes una sensación de satisfacción que no la vas a tener eh, nunca eh, trabajando para otro. Y eso que aún así trabajando para otro hay veces que sí puedes tener satisfacción porque aún así tú puedes llevar determinados proyectos de la empresa de otro y cuando eso funciona eh, pues también te alegras, ¿no? También te, te inunda una sensación buena. Pero cuando el proyecto es tuyo, esa sensación es muchísimo mayor. Muchísimo mayor. Es algo muy, muy gratificante. Entonces, bueno, pues llega un momento en el que tú ves que ese proyecto funciona, que todo eso por lo que has estado trabajando bastante tiempo y en lo que has depositado tu, tu confianza funciona y te sientes muy, muy, muy bien. Actualmente, aunque no es mi único proyecto, mi única vía de ingresos, DinoRank eh, sí es mi principal vía de ingresos. Es el proyecto de los que tengo eh, que mayores ingresos me reporta y además al que más tiempo, con bastante diferencia, con muchísima diferencia de hecho, eh, al que más tiempo le dedico. Y bueno, pues mi vida actualmente eh, funciona, ya digo, dedicándome principalmente a DinoRank y también un poquito a, a otros proyectos. Y trabajando con, con Dean, que es una persona, pues las cosas como son. Cuando yo tenía que contactar con Dean, de, pensaba que seguramente tuviese que tener ahí un cierto componente psicológico para lidiar bastante con los egos de un bloguero de éxito que seguramente sería o tendría un factor excéntrico bastante importante. La verdad es que Dean es una persona bastante accesible cuando consigues llegar hasta él y cuando le conoces. Al principio es un poco complicado. Porque como él mismo dice, hay mucha gente que, que quiere hacer muchas cosas y que le está contactando constantemente y no puede atenderlo todo. Pero cuando llega un momento en el que ya consigues llegar y te ganas su confianza, es una persona eh, bueno con la que se pueden compartir muy buenos momentos y, y con la que sinceramente te lo, te lo acabas pasando muy bien. ¿no? Entonces, pues yo ahora mismo estoy contento. Tengo un proyecto que me permite, bueno, pues evidentemente no ganar un dineral, pero tener un sueldo que está bien, relativamente bien. Me permite a la vez vivir a mi manera, me permite vivir eh, de lo que quiero, haciendo algo que, que me gusta, que me encanta. A la vez tengo un socio con el que cada vez que nos juntamos no lo pasamos muy bien. Nos gusta mucho juntarnos ahí a pasar horas trabajando, porque en medio de esas horas trabajando habitualmente también hay muchos momentos de, de risas, de conexión, de estar muy de acuerdo con muchas de las cosas en las que hacemos. No de todas, por supuesto, evidentemente somos personas diferentes y tenemos que discrepar. Pero hay muchos momentos bonitos en los que pues estamos muy a gusto trabajando juntos, ¿no? Entonces, eh, bueno, esa conexión con, con el proyecto, con, con mi socio, pues hace que, que, que esté muy contento de que Dino Rank haya llegado a, a, a ser un proyecto que, que haya funcionado y, y que esté ahí. Hasta aquí este episodio del podcast de Innorank, en el que hemos estado hablando un rato de mi propia opinión respecto al emprendimiento relacionado directamente con Innorank. Nos escuchamos en el siguiente podcast. Here's a little known fact. Almost half of all waste generated in Montgomery County comes from businesses, organizations and government facilities. Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment.